1: Posso falar? Onde você vai? Aí? Pronto. Eu quero saber. De você, Pines. É... Você já viu muitas mortes? Quando. É...
0: Eu fui informado que meu avô morreu eu morava aqui em Vitória já Eu já volto para Guarapari No uhum. primeiro momento eu não chorei Você Só tinha quantos anos? Não, faz pouco tempo Ah, nossa No primeiro momento eu não chorei Depois eu tava em choque, tava no trabalho Só que quando eu tava andando Em direção a porta de ônibus para poder voltar para Guarapari Eu comecei a, a pensar que comecei a estar sozinho a ideia de que eu nunca gravei uma conversa com meu avô e eu nunca registrei as conversas de histórias que ele me contava sobre a, a vida dele da infância, de crescer no, na roça que eu nunca registrei essas conversas me fez chorar
1: hum, interessante você
0: só pensava em um Quanto conhecimento e experiências que eu ainda uhum. tinha para perguntar para ele e eu não tenho mais essa oportunidade.
1: Palavras que as pessoas que são cristãs têm, tá ligado? Que é uma parada meio que até mágica, né? Sim. Por isso que é até, tipo, culturalmente a gente vê que... É, quais são os palavrões? São meio doenças, tá ligado? É, mas aqui no Nordeste, né? Eu acho que como a gente viveu tanto com a morte e que a pobreza aqui foi muito maior... Como a gente culturalmente associa essas palavras com palavrões... Porque a morte aqui, é, eu, eu acho que é muito mais presente... Historicamente, para as pessoas, no caso relacionado a doenças, né? Do que a violência, do, do Sudeste e tal. É tipo aqui, tipo, febre do rato, é uma, uma palavra uma febre do rato, peste bubônica, peste, é, é, tipo, filho do cranco, que tem aqui em Alagoas, por exemplo, filho daquilo outro. É sempre um, um, um conceito, assim, de xingar através da doença, né? Sim. Uhum.
2: Eu já te adiantei o assunto, né? Mas eu queria primeiro te perguntar se você se sente confortável falando desse tema que é a morte?
3: Sim, não. Mas eu acho que é o tipo de desconfortável que vale a pena às vezes.
2: Mas você costuma conversar sobre isso?
3: Costumo. Eu costumei, comecei a conversar, virou um costume quando eu vi que eu ficava meio desconfortável falando sobre ele. E que era uma coisa que eu ia ter que ficar confortável ou ia chegar pra mim do mesmo jeito, sim ou tal tá ou não. Então eu, eu resolvi falar sobre.
2: Me dá um exemplo. Você tá na, na mesa de bar e você puxa esse assunto?
3: Sim, eu não costumo muito ir pra mesa de bar. Mas às vezes eu tô, sei lá, eu tô jogando online. Jogando algum jogo assim, sei lá, um Nome Sky da Vida. Ou então jogando local mesmo. Tem um amigo que eu jogo muito. Hoje em dia não mais, né? Mas a gente costumava muito jogar jogo de luta. Então é basicamente o um jogo, luta, só, um, só um, um contexto pra gente conversar. E aí, às vezes, eu tô falando e aí, do nada, alguém fala, né? Porra, fulano tá doentão. Aí a gente pensa, caralho, se morrer o cara, mano, aí a gente começa a... <risos> E daí vai, sabe? Aí virou um WC. <risos> é, por aí. Vai falando muito também sobre coisa que a gente assiste, sabe? Porque eu assisto muita coisa japonesa, né? E de origem asiática. E eles têm uma liberdade pra falar da morte maior do que a gente tem aqui. Então eu costumo... A gente tá meio que acostumado, né? Lá sempre tem uma história de... Ah, a história começa quando fulano morreu, tipo o rakushuka. Desculpa o spoiler aí. <risos>
0: E, e, e é uma visão budista também. Uhum. Reforçar aquilo que você quer através de palavras também.
1: Uhum. É tipo um mantra, né? Que é o conceito do mantra. Né? Uhum. Até da oração, do rezar, é justamente repetir aquilo que você quer. Realmente, pensando agora, isso é. É, é muito doido isso. Mas você acha mais difícil. É, falar com a morte falar sobre a morte, na verdade ou conviver com ela
0: cara, eu não acho nenhum dos dois difícil hum. eu, eu sou uma pessoa muito desapegada eu acho que o que eu tenho dificuldade é falar com os outros porque eu tenho medo da reação dos outros sobre esse assunto uhum. mas eu né, não tenho nenhum Nenhuma trava. Uhum. Nem em falar, nem em lidar. Óbvio que lidar é sempre pior, né?
1: Simplesmente
0: uhum. quando é alguém próximo de você. Aí voltando nesse momento de pandemia, já. Eu tô vivendo um est extremo estado de semi-luto. De qualquer momento, alguém da minha família, que obviamente não tá. Respeitando a quarentena... Pode cair de cama por causa dessa besteira. Uhum. Mas eu queria perguntar pra você...
1: Se você teve alguma relação com morte. Assim... Mais próximo a mim... Não... Porque assim, próximo que eu.. Uma coisa que, marcante que eu tenho é tipo eu tinha três anos e tipo um, um, minha mãe tava grave e, e nasceu e morreu o bebê, né? Que era, tipo, já tava. Tipo assim, normal, só que morreu durante o parto. E uhum. eu tenho a lembrança vívida na minha cabeça. Uhum. Deu com um pequeno, três anos, e ver aquele objeto que era o caixão em cima da mesa e não entender o que estava acontecendo. E só compreender isso depois, né? Mas como eu não tive essa, essa, esse peso, eu meio que a morte não, não, não chegou em mim. Uhum. Mas durante a minha vida toda, a meu ceticismo começou a aumentar e tal, e tornar ateu. E isso meio que carrega, em relação à morte, quando você é, é, é rodeado com certos conceitos sobre a morte, do da vida após a morte, eu meio que me sentia muito incomodado com a morte para falar... Sobre ela, tipo assim, eu encontrar no velório de uma pessoa com esse sentido e saber o que falar, dizer assim, é, ela foi para um lugar melhor até o momento que eu estava conversando com, com a Carla e, e ela falou que tipo assim, que nada do que eu falasse importava para a pessoa que estava passando por aquilo que na verdade a presença e você falar que se a pessoa precisasse falar você estaria ali, importava muito mais do que qualquer frase feita que você possa
0: dizer eu não quero suporte eu não quero que você me dê ajuda, eu quero o, o meu parente de volta então nada do que você fale vai suprimir o que está no meu desejo. Uhum. Qualquer palavra, qualquer atitude. Realmente não vai significar nada. Mas não quer dizer também. Que a gente precisa ser insensível. Dependendo da situação. O clichê pode sim ser. A nossa melhor atitude. Uhum. Por sorte. Eu não tive esse problema. Nos velórios. Que eu, que eu tive que participar. Foi toda uma experiência... Sobre as pessoas que estavam lá... Sobre cada um... Reforçar a presença... Na vida do outro... E não sobre... Lamentar... A falta que a pessoa vai fazer... Nem... Ficar remoendo... O que seria se ele não tivesse morrido... É só... Mesmo uma celebração... Do que ele representava... E um reafirmar de que as pessoas que continuam aqui, continuam unidas e a vida segue uhum. Pelo do meu avô a gente fazia piada pra caramba no velório <risos> inclusive a gente até se questionou, os meus primos de, a gente tá fazendo o certo aqui a gente deveria estar tá rindo não, não, não existe um <risos> Pois é. Uma reação correta nesse momento.
2: E você já viveu muitas mortes na sua vida?
3: Rapaz, não. Não vivi. Isso é uma... Uma coisa boa e uma coisa ruim, né? Porque se eu não vivi muitos, que ótimo que eu não vivi, mas quer dizer que eu ainda vou viver. <risos> então é, é meio ruim, mas eu vivi uma grande, foi do, da minha avó. que foi onde começou mesmo, onde foi causou o, o grande impacto na minha vida. Antes dela, eu tinha perdido um bisavô, mas eu não era tão apegado, mas a minha avó era muito, muito apegada a ela. E foi, foi foda. Bateu ali. Eu acho que até ali, por mais que eu já assistisse coisas sobre, eu nunca tinha parado de fato para pensar naquilo, para sentir aquilo, porque nunca tinha chegado perto de mim, sabe? Quando eu ouvia morte, era uma, um conceito assim que eu sabia o que era, não teve nada. E aí quando veio a avó, eu tinha o quê? uns 19 anos, então foi até... Eu já fui me preparando com força porque, ah, no caso, quando, eu, quando a causa da morte da minha avó foi um câncer que quando a gente descobriu, já descobriu tarde. Então a gente já, já bateu o tipo, vamos se preparar logo Porque é improvável que dê Ainda durou dois anos depois do câncer Então foi, tipo, muito Mas depois daquilo ali eu comecei a pensar uhum. nisso Comecei a me tocar aqui As coisas terminam, né, cara? Coisa A gente morre, que, que loucura E mudou muito, como eu passei a aproveitar os momentos que eu, que eu tinha até ali, sabe? Não, não dava o devido valor às coisas, eu acho Passei a valorizar todo o pequeno copinho de açaí que eu tinha.
1: É sobre o que você estava falando de falar com a sua mãe sobre a morte, né? Aí eu lembrei de, de, recentemente, eu falei com a minha mãe sobre a morte, uhum. e não foi legal. <risos> foi uma experiência bem, bem assim, né? bem ah, desgastante, né, mas... porque Por quê? a gente tava falando sobre o um assunto e acabou entrando nesse assunto da morte, mas não sobre outro assunto, e acho que era sobre questão de ética, alguma coisa assim de é, certo ou errado e ela falou que ah, ela começou a entrar na questão do as pessoas, essa pessoa que tá fazendo coisa errada vai ter que responder é, pós-morte, né?
0: Uhum.
1: Aí eu disse que eu não faço, eu não faço coisa errada é, mas, é, eu não acredito que, que vou responder depois da de morte, mas eu não faço porque é uma questão é, é ética, né, que é questão de... Aí, ela, aí entrou na questão de que ela disse mas, é, ela sabe que eu sou ateu, mas mesmo assim ela se surpreende com algumas coisas quer dizer, mas você acha que não vai ter nada depois? Aí disse, não, não vai ter nada, mas tudo, aí tipo aí começou a gente deu uma discussão dela meio que achar que ela seria esquecida pelo fato de que eu não acreditaria na vida após a amor Eu falei que justamente era o contrário. Assim, eu ia continuar lembrando dela até vezes mais, porque justamente eu não teria ela por perto. Aí, então, toda uma questão... Nada do que eu lhe ensinei, você aprendeu. Uma questão religiosa, né? Porque ela me ensinou o... <risos> os preceitos de algo que é ser bom no sentido de é, não querer maltratar alguém ou passar a perna em alguém que isso era é independente de religião ou não, mas é muito difícil para ela uhum. absorver isso eu não vou fazer nada de ruim porque a minha
0: mãe vai achar errado é muito mais poderoso do que eu não vou fazer nada de ruim porque Deus vai achar errado
1: pois é porque minha mãe existe <risos> Exato, ela, ela, ela precisa de alguém de pele. <risos> que é o que tem no episódio.
0: Inclusive, né? isso foi bem questioner tale pra mim. Porque eu tenho muito medo de ter esse tipo de conversa e ter esse tipo de reação. Uma vez a minha mãe chegou pra mim e me perguntou, meu filho, você não vai mais na igreja? Só que, foi incrível que pareça, foi uma conversa super de boa. Botei a minha visão do, naquele momento de que eu não achava que nenhuma religião específica poderia conter o que eu entendo como Deus. Enfim, não cabe aqui eu repetir essa conversa toda. Mas eu tenho muito medo de ter essa mesma conversa com a minha avó Porque ela já perguntou várias vezes Por que eu não vou na igreja E eu só desconverso <risos> Eu falo, não Às vezes eu vou E eu desconverso, porque eu tenho certeza que Ela não vai compreender tá Não falando. adianta eu tentar <risos> Usar palavras lindas E explicar metafísica Para minha avó Que ela não vai entender Foi, já é, é muito tarde para explicar isso para ela
2: É, você disse que a sua avó ainda passou um tempo depois que descobriu o câncer. Ela estava aqui no hospital?
3: Ela ficou em casa muito um tempo. ou muito tempo em casa. Ela era uma pessoa muito pra cima. Acho que muito do legalzão, né? O legalzão que vem do meu nome veio é da minha avó, que era provavelmente a pessoa mais pra cima que existiu aí. A grande ficha que caiu pra mim foi quando eu percebi que eu tava tentando aproveitar o tempo mais com ela, foi quando eu vi que eu já aproveitava bastante o tempo com ela. Uhum. Porque eu percebi que eu tava repetindo as coisas que eu sempre fazia com ela. Que eram o quê? Assistir uns programas doidos que ela gostava na TV, aqueles... Eu adorava ver aqueles programas de crime que passavam depois do almoço. Então eu tava sempre lá vendo aquela coisa. Eu adorava ver aquilo e de tarde o programa do Silvio Santos que ela também adorava. E mais no fim da tarde ainda As famosas missas de domingo né Sempre tava vendo a missa de domingo Então eu fiquei só repetindo Com a diferença que eu comecei a tocar violão Porque antes eu não tocava eu comecei a aprender Então eu tocava violão Que era uma coisa que ela sempre queria Sempre falou para todo mundo oh, Alguém devia aprender a tocar um instrumento hein? porque Eu adoro ouvir gente tocar e vocês não sabem então Eu fui o primeiro ali <risos> eu fui o primeiro que aprendeu Então ela ficou muito feliz Que tinha alguém finalmente que podia tocar a música que ela queria E se resume a Roberto Carlos e indo da igreja <risos>
1: Eu acho que esse tipo de se esconder... Eu fiz isso muito na adolescência, né? Que era por, justamente por ter toda essa, esse, essa, é, essa criação e tal. Eu sentia muito medo. Justamente de sentir rejeitado ou qualquer coisa do gênero. Uhum. E, sei lá, fazer meus pais sofrerem, o que seja. Justamente porque eu tive toda essa experiência na adolescência... Quando eu fui me encontrando mais e tal, ex experienciando certas coisas, eu fiquei pensando que esconder ou reprimir essas coisas me faziam sofrer muito e isso era muito desgastante para qualquer relação que eu quisesse ter com qualquer pessoa. Uhum, sim.
0: É, eu tenho a vantagem justamente de... Na minha adolescência, foi o momento que eu mais entrei de cabeça... No cristianismo, então, qualquer pessoa que venha me reclamar, reclamar que eu não vou na missa, eu posso citar outros quatro mandamentos da igreja que eles não seguem e que eles estão tão no inferno quanto eu. <risos> Aqui, ó. Fedeu todo pecador. Mas, o quanto eu puder evitar, melhor. Porque eu, eu não quero ter essa conversa, porque religião não é um, um, um tópico central na minha vida.
1: Uhum.
0: Seria é a diferença, por exemplo, de uma, de uma conversa sobre política, porque isso sim afeta o, o dia a dia. Então, uhum. eu não tenho essa escolha de fugir das conversas.
1: Mas essa questão... Ah, do amor. Amor romântico pra mim
0: também não é um conceito muito bem definido. Uhum. E o amor que eu tenho é o amor pela minha família, o amor pelos meus amigos. Que aí, esse é um amor muito mais parecido com esse conceito tibetano de eu quero ver essas pessoas felizes. Quanto mais eu, eu ouço essas conversas tanto mais eu acho que eu sou budista <risos> Ih
1: rapaz Você foi Digitalmente influenciado São
0: coisas que tipo Eu fico pensando Ele fala num tom de tipo assim Olha só Essa perspectiva que eu tô trazendo para vocês Do outro lado do mundo E eu fico Mas eu já vivo assim
1: <risos> Quer dizer que eu sou budista Eu raspei a cabeça hoje Eu sou budista <risos>
0: Cara, esse conceito do amor em, em, em servir ao outro para que outra pessoa seja feliz. E, com sorte, essa outra pessoa vai estar nesse mesmo, nessa mesma vibe <risos> e vai te fazer feliz também.
1: Uhum. <risos> é, eu acho essa ideia de servidão muito... complicada, né? Tem que ser muito bem... É, esporte e tal, porque a servidão carrega muito hum, uma via única, talvez. A minha visão do amor, né talvez até mais ocidental do que a pimenta, que eu acho imprescindível de fazer outra pessoa feliz, isso tem que ser mesmo, meio que é a outra pessoa também tem que querer fazer, me fazer feliz. Eu acho que é muito troca, mais do que serviço. Uhum. É muito gostoso ver a pessoa rir, mas eu, eu amo que me façam rir também. E eu sempre procuro, assim, em todos os relacionamentos que eu tive, é um pouco disso. Até em relacionamentos que eu não tive, ah, o outro lado me fazer rir, ou até me podar é, nessa parte do rir, me restringir nesse sentido foi algo que, que eu acho que foi me corroendo aos poucos. É, aí
0: você entrou num ponto que seria onde eu traço a linha. Uhum. Eu não entraria num, num relacionamento esperando nada da outra pessoa, de que ela me faça rir, de que ela me faça nada. Uhum. Eu me satisfaço em ter alguém que seja aberto a me deixar contribuir na vida dela. A questão é eu não... Suportaria, não aceitaria de modo algum um relacionamento em que a pessoa tenha expectativas de mudar a mim, de, de uhum. influenciar e seja limitar ou seja tentar me fazer algo que eu não gostaria de ser. É que é onde eu traço a linha, porque eu me considero autossuficiente para... Produzir minha própria felicidade.
1: Uhum.
0: Aí eu tô falando aqui. Dentro de um conceito bem. Heteronormativo de relacionamento. É, todos nós eu acho. Que é... Mas porque. Amizades por exemplo. Eu sou muito satisfeito com as minhas amizades. Porque eu encontro esse tipo de relacionamento nelas. Eu tô falando das relações que eu não tive. Que são as amorosas. Quando você tava falando aqui. Que a servidão é algo perigoso eu não vejo uma servidão de me colocar em segundo lugar
1: uhum.
0: mas é uma servidão de que depois de eu ser autossuficiente ainda sobra um espaço, uma energia para eu oferecer pra outra pessoa uhum. eu só não quero que ela roube a energia que já é
1: minha <risos> pois é Acho que o, que o grande problema é muito essa parada de, é, de querer se completar com o outro, tá ligado? O sentimento de que o relacionamento é quem vai me completar. Eu tô quebrado, eu tô... Quebrado no sentido não financeiro, mas também pode ser. Mas no sentido de quebrado emocionalmente e psicologicamente eu tô com algum problema e vou me satisfazer ou me completar, ou... no sentido de é, aquela pessoa vai me preencher naquele relacionamento, né? E quando você, tipo, isso também você falou, quando você chega com esse tipo de cobrança, com esse tipo de perspectiva ou de projeção no outro, velho, <risos> não vai porque ninguém corresponde às suas expectativas, tá ligado?
0: a graça é justamente a você conhecer a outra pessoa e deixar ela expressar o que ela realmente tem pra oferecer pois ao invés é. de você ficar tentando só catar aquilo que você já espera dela
1: por isso que me irrita tanto <risos> o coach ou livro ensinando como conquistar alguém por exemplo ou até ferramentas tipo um Tinder da vida é... Que é as pessoas dizem assim: você tem que ter uma foto tal, você tem que botar frases tal e você tem que reagir tal e tal, porque assim você vai é, ter mais sucesso no relacionamento. Aí eu fico pensando: em que mundo essas pessoas vivem e que sucesso é esse, tá ligado?
0: Eu vou, eu vou começar a falar aqui, vai parecer que eu tô um pouco na defensiva por ser um dos ainda, <risos> <de Kinder>, mas. <risos>
1: Não, mas eu fui usuário de Tinder mas assim, é um
0: já é um sistema viciado por conta de algoritmo porque é uma ferramenta paga Isso. que vai te limitar pra você se, se sentir impelido a pagar pra você ter melhores relacionamentos pois é. então, a partir do momento que você começa a jogar contra o algoritmo a sua cabeça não funciona mais organicamente, não é mais um relacionamento humano. É você
1: se relacionando com a máquina pra tentar se relacionar com o humano. E onde é que tá a sua felicidade nisso? Tá na foda rápida. <risos> não a sua pai. Não. não tô julgando quem quem tá transar pra transar aqui. ok. Tipo, é, são momentos que precisam ser vividos também, né? Uhum. Tão, tipo, experiência pode ter e tal. E curtir. O que não pode é você usar isso só como meio que uma ferramenta de tapa buraco, né? Tipo assim, a gente fosse falar mal do um relacionamento com uma foda rápida, é, mas a pessoa que tá num relacionamento por comodismo há 10 anos. Uhum. Porra, que merda, tá ligado? E com isso, tipo, fica essa briga de, 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 de narrativa, tá ligado? Você sempre quer confirmar que a sua vida é melhor do que a pessoa que tá do outro lado. Do oposto. É, tipo, eu tô num relacionamento bosta, é, que tá bosta mas eu tô reclamando o pessoal que tá no Tinder e eu continuo a vida, tá ligado? E eu acho
0: que o. Eu... O que une os dois é justamente fugir do, da dor. O episódio fala da dor que. a dor que se transforma em amor é que a gente está fugindo. A gente quer se colocar sempre que possível nessa situação de prazer e escapismo, porque a dor que, que nos coloca na realidade a gente não quer sentir. É se a gente fosse Jesus na cruz, a gente ia chamar os mil anjos para tirar a gente da cruz. A gente não ia hum. ficar lá porque a gente não quer sentir esse
1: amor de verdade que dói. A gente tá tempo tentando fugir da dor, se de algo, não sei. Mas não percebe que viver é dor, tá ligado?
0: Sim. E que fique claro que eu não estou ignorando a hipocrisia que é eu falar sobre fugir da dor logo depois eu ter dito que eu não entro em relacionamentos duradouros porque eu não quero lidar com as expectativas das pessoas
1: <risos> mas ninguém tá livre ninguém é... <risos> ninguém é Jesus tá ligado é que só tenho
3: isso tem uma coisa que eu levo da igreja É a, a ideia do, do Cristo, sabe? Eu acho que é uma, um conceito maravilhoso Principalmente nesse sentido De você pensar que ele morreu por amor E é uma coisa muito forte, né? Não sei se as pessoas pensam nisso normalmente Mas é tipo, caralho, você tá olhando pra um homem morto ali, né? Um homem morto sangrando Pendurado numa cruz Meu Deus do céu eu macabra para uma criança ver assim várias vezes então às vezes eu pensava eu parava pra pensar nisso, quando eu tava lá sentadinho aí eu via lá a cruz com o Cristo pendurado e ficava tipo, nossa né <risos> sangrando, sofrendo esse conceito do amor que vai além dos milênios e séculos é, é maravilhoso e as igrejas podiam muito se apegar mais a ele do que elas são apegadas hoje em dia eu podia demais se apegar a ele <risos> porque eu tô faltando muito isso
0: Eu queria ouvir a sua visão escatológica. A sua Opa. visão de vida após a morte.
1: Você quer falar de cocô?
3: <risos>
1: <risos> a minha visão de vida após a morte. É, é bem o sentido dos vermes mesmo. Mas é o ciclo da vida na transformação de energia, tá ligado? Por isso que eu quero ser enterrado porque eu quero que os vermes com o meu corpo e outras, pessoas, outras coisas como os vermes sirva de adubo é, animais cresçam e tudo mais e, tipo que é, um, é um, uma parada que eu absorvi ouvindo o Neil deGrasse Tyson falando sobre se ele queria ser imortal que ele falou que não <risos> porque a mortalidade Dá o sentido de urgência. E se eu fosse imortal... Eu sempre estaria... É, é, colocando para o amanhã... E não realizando nada no hoje. E ele falou nesse sentido. Porque ele quer ser enterrado... E não quer ser cremado. Porque se fosse cremado é uma transformação muito rápida de energia em calor, e esse calor só vai para a atmosfera, só vai aumentar a questão do aquecimento global, que não vai ajudar em nada <risos> o meio ambiente, tá ligado?
0: Você acabou de me dar um choque de realidade, porque eu queria ser cremado. <risos> Mas, realmente... é. Mas graças ao podcast que eu ouvi, eu tenho uma terceira opção. Olha só, Desde quando o Duncan tinha 15 anos, o pai dele já dizia que o corpo dele deveria ser doado para a ciência. Oh,
1: isso.
0: Deveria ser doado para a Universidade de Michigan.
1: Eu pensei nisso também. É uma das opções. Será é que você tipo assim, ainda tem uma espiritualidade forte né, dentro de você... mesmo sendo religioso... o que, é que você acha da vida após a morte?
0: É, numa resposta rápida... eu diria que eu tenho uma visão como a sua... de que não existe nada nem antes nem depois... mas como eu ainda tenho um, um certo apego... a um, um conceito de divindade de Deus... Que não me deixa ser completamente cético eu também não uhum. vou bater o martelo nisso <risos> depende depend do dia tem dia que eu acho que vou para inferno tem dia que eu acho que eu vou me tem dia que eu acho que eu, eu não vou deixar de existir uhum. e eu acho que essa pluralidade é ótima, eu quero Conhecer mais formas de vida após a morte. Porque. Aí é uma roleta russa. Quando acontecer. Vai ser maravilhoso. Porque eu vou ter uma surpresa. pode ser nenhuma dessas opções inclusive.
1: É, é uma visão bastante otimista eu acho.
0: <risos> é. Na melhor das hipóteses não tem nada. Uhum. Mas. Não vou me preocupar com isso
1: agora.
2: E como a gente estava falando aqui no começo, a vida ela tem um prazo de validade, né? Ela não é infinita. Então, amar implica perder também.
3: Eu acho que dá, dá mais valor, sabe? Quando termina alguma coisa e você sabe que terminou, mas você amou aquilo de com força, aí vale a pena. Eu acho que é isso que, que faz as coisas. Sabe quando você tá tomando aquele... Tipo, eu tomei agora, eu fiz 250 ml de açaí. <risos> e eu fiz um açaí maravilhoso, eu misturei um melzinho. <risos> então ficou um açaí bem, bem suave, bem gostoso. E aí eu aproveitei muito aquele copo de 250ml de açaí. E aí uma hora ele acabou e agora eu tô aqui sem açaí. Mas, nossa, foi muito bom aproveitar cada golada daquele açaí. <risos> então não me arrependo de nada de ter feito. Ele acabou, mas foi maravilhoso quando durou. É bem isso, assim, amor é um copo de açaí.
2: O açaí acabou, mas as lembranças que você tem dele, você acha que não são válidas como amor também?
3: Ah, são completamente válidas. Eu, eu, não foi porque eu... eu a, a sensação ali de estar tá tomando um açaí Acabou que eu deixei de amar <risos> Eu ainda amo muito açaí Eu vou amar eu Muitos dias, porque e É um tipo intenso, mas Não não tão comum de amor Não o tipo de amor que você pensa assim normalmente Porque quando fala de amor, normalmente pensa no romântico Mas e existe um amor romântico Mas o açaí é só um exemplo mesmo assim para dizer que é maravilhoso Você vive termina, e termina E às vezes, por mais, sei lá, que eu tava tomando açaí No final eu descobri que Sei lá, tinha uma formiga no fundo do açaí. <risos> tipo, o final foi ruim. Mas dá pra lembrar da parte boa que houve, sabe?
0: Uhum.
3: E as lembranças que ficam, por mais que às vezes eu não volte para aquilo, as lembranças do, do amor que eu vivi são, são boas.
2: Matutando The Menai Gospel é apresentado por Breno Ramon e Gabriel Pinheiro. Produzido e editado por Gabriel Pinheiro. Músicas da trilha sonora distribuídas por Creative Commons. Dessa vez eu conversei com o Miguel, o Legalzão. E uma coisa que eu curti bastante nesse nosso papo é como o Legal aborda bastante a visão dele através da cultura pop. Vocês podem ouvir mais dessa visão dele nos podcasts e nos posts do site Só Mais Uma Coisa, o Smuck onde ele de vez em quando participa. Ah, e lá no Só Mais Uma Coisa também tem o um podcast da Louise, que emprestou a sua bela voz para os nossos créditos. O podcast dela, Janela Sonora, é sobre as trilhas sonoras do cinema. Procure no Spotify onde quer que você ouve podcast por Matutando The Midnight Gospel.